0: 第九十四回，宁海军宋江吊孝，永金门张顺归神。诗曰：“家本浔阳江上住，翻腾波浪几春秋。江南地面收功绩，水浒天罡战一筹。宁海郡中遥吊孝，太湖江上返渔舟。永金门外归神处，今日香烟不断头。”话说当下费宝对李俊说道。小弟虽是个鱼鲁匹夫，曾闻聪明人道：世事有成必有败，为人有心必有衰。哥哥在梁山坡熏业到今已经数十余载，更兼百战百胜，去破大辽时不曾损折了一个弟兄。今番收方腊，眼见错动锐气，天数不久，为何小弟不愿为官为将？有日太平之后。一个个必然来侵害你性命。自古道：“太平本是将军定，不许将军见太平。”此言极妙。今我四人既已结义了，哥哥三人何不趁此气数未尽之时，寻个了身达命之处，对付些钱财，打了一只大船，聚集几人水手，江海内寻个近半处安身，以终天年，岂不美哉？李俊听罢。倒地便拜，说道：“仁兄，众盟教导，指引愚迷，十分全美。只是方腊未曾晓得宋公明恩义难抛，行此一步未得。今日便随贤弟去了，全部见平生相聚的一起。若是众位肯姑待李俊，容待收服方腊之后，李俊、赢两个兄弟进来相投，万望待切。”是避贤帝门先准备下这条门路，若负今日之言，天时验之，非为男子也。那四个道：“我等准备下船只，专望哥哥到来，切不可赴约。”李俊、费宝结义饮酒，都约定了，是不赴盟。次日，李俊辞别了费宝四人，自和同威、同猛回来参见宋先锋，据说。费宝等四人不愿为官，只愿打鱼快活。宋江又嗟叹了一回，传令整点水陆军兵启程。吴江县已无贼寇，只取平望镇，长驱人马进发，前往秀州而来。本州守将段凯文知苏州三大王方茂已死，只思量收拾走路，使人探知大军离城不远，遥望水陆路上旌旗蔽日。船马相连，吓得魂消胆丧。前队大将关胜、秦明已到城下，便分调水军船只围住西门。段凯在城上叫道：“不需攻击，准备纳降。”随即开放城门。段凯香花灯烛、千羊担酒迎接宋先锋入城，直到周志歇下。段凯为首参见了宋江，抚慰段凯。复为良臣，便出榜安民。段凯称说：“凯等原是睦州良民，累被方腊残害，不得已投顺部下。今得天兵到此，安敢不降？若段凯者，可谓知宋朝天命之有在矣。有诗为证：堂堂兵镇六十章，段凯开城便纳降。从此清晰如破竹。”梁山功业更无双。宋江被问：“杭州宁海军城池是圣人首据？有多少人马、良将？”段凯禀道：“杭州城郭阔远，人烟稠密。东北旱路，南面大江，西面是湖，乃是方腊大太子南安王方天定守把，部下有七万余军马，二十四员战将，四个元帅。”共是二十八员，为首两个罪了得，一个是摄州僧人，名号宝光如来，俗姓邓，法名元觉，使一条禅杖，乃是魂铁打就的，可重五十余斤，人皆称为国师。又一个乃是福州人士，姓石，名宝，惯使一个流星锤，百发百中，又能常使一口宝刀，名为披风刀，可以裁铜截铁。遮没三层铠甲，如披风一般过去。外有二十六员，都是遴选之将，一皆悍勇。主公切不可轻敌。宋江听罢，赏了段凯，便叫去张昭讨军前说之背细。后来段凯就跟了张昭讨行军，守把苏州，却委副都督刘光世来秀州守御。宋先锋却移兵在醉里亭下寨。当与诸将筵彦赏军，商议调兵攻取杭州之策。只见小旋风柴进起身道：“柴某自蒙兄长高唐州救命以来，一向累蒙仁兄故爱，坐享荣华。乃元命薄，公威，不曾报得恩义。今愿深入方腊贼巢，去做细作，承得一阵功勋，报效朝廷，也与兄长有光。未知尊意肯容否？”宋江大喜道：“若得大官人肯去，直入贼巢，知得里面西山曲折，可以进兵，生擒贼首方腊，解上京师，方表威功，同享富贵。只恐贤弟路程劳苦，去不得。”柴进道：“情愿舍死一往，有何不可？只是得燕青为伴，同享最好。此人晓得诸路相谈，更兼见机而作。”宋江道：“贤弟之言，无不依允。只是燕青拨在卢先锋部下，便可行文取来。”正商议未了，文人报道：“卢先锋特使燕青到来报捷。”宋江见报大喜，说道：“贤弟此行必成大功矣。恰现燕青到来，也是吉兆。”柴进也写，燕青到寨中上帐拜罢。宋江吃了酒食，问道：“贤弟，水路来，旱路来？”燕青答道：“乘船到此。”宋江又问道：“戴宗回时说道，进兵攻取湖州之事如何？”燕青禀道：“自离宣州，卢先锋分兵两处，先锋自引一半军马攻打湖州，杀死伪留守公温，并手下副将五员，收服了湖州。”杀散了贼兵，安抚了百姓，一面行文，身负张昭讨拨统制守御，特令燕青来报捷。主将所分这一半人马，叫林冲引领前去收取独松关，都到杭州聚会。小弟来时听得说，独松关路上每日厮杀，取不得关。先锋又同朱武去了，主副委呼延将军统领军兵守住湖州。待中军招讨调拨得统治到来，护靖安民，才一面进兵攻取德清县，到杭州会合。宋江又问道：“湖州守御取德清，并调去独松关厮杀，两处分的人将，你且说与我姓名，共事几人去，并几人跟呼延卓来？”燕青道：“有单在此，分去独松关厮杀取关，见有正偏将。”左二十三员：先锋卢俊义、朱武、林冲、董平、张青、谢珍、谢宝、吕方、郭盛、欧鹏、邓飞、李忠、周通、邹渊、邹润、孙兴、顾大嫂、李丽、白胜、汤龙、朱贵、朱富、石谦，建在湖州守御即木进兵德清县。现有正偏将左一十九员：呼延灼、索超、穆弘、雷衡、杨雄、刘唐、山亭圭、魏定国、陈达、杨春、薛勇、杜谦、穆春、李云、石勇、公望、丁德孙、张青、孙二娘。这两处江左通计四十二员。小弟来时。那里商议定了，木下进兵。宋江道：“既然如此，两路进兵攻取最好。”却才柴大官人要和你去方腊贼巢里面去做细作，你敢去吗？”燕青道：“主帅差遣，安敢不从？小弟愿往。陪侍柴大官人，只顾头那里去。”柴进甚喜，便道：“我扮做个白衣秀才，你扮做个仆者。”一主一仆背着琴剑书香上路去，无人遗迹，直去海边寻船。驶过越州，却取小路去诸暨县，就那里穿过山路，取木州不远了。宋江道：“越州一境，还是我中原，部署方腊。我押公文，交那里官司放行。”择日，柴进、燕青辞了宋先锋，收拾琴剑书香。自投海边巡船过去做细作，不在话下。有诗为证：“柴进为人质颇奇，伪为如是入清溪。展开说地谈天口，谁识其中是祸梯？”且说军师吴用在与宋江道：“杭州南半边有钱唐大江，通达海岛。若得几个人驾小船从海边去，进者山门，到南门外江边，放起号炮。”树立好奇，城中必慌。你水军中头领谁人去走一遭？说犹未了，张衡、三阮道：“我们都去。”宋江道：“杭州西路又靠着湖泊，亦要水军用度，你等不可都去。”吴用道：“只可叫张衡同阮小七驾船，将引侯剑断景住去。”当时拨了四个人，引着三十余个水手。将带了十数个火炮好奇，自来海边寻船，往钱塘江里进发。看官听说，这回话都是散沙一般，仙人书会流传，一个个都要说道，只是难做一时说，慢慢敷衍棺木下来便见。看官只牢记棺木头形，便知中取奥妙。再说宋江分调兵将已了，回到秀州，计议进兵攻取杭州。忽听得东京有使命机捧御酒赏赐到州，宋江引大小将校迎接入城，谢恩已罢，坐御酒宫宴，管待天使。饮酒中间，天使又将出太医院奏准，为上皇乍感小疾，索取神医安道全回京，价钱委用。降下圣旨，就令来取。宋江不敢阻挡。次日。管待天使已了，就行起宋安道全赴京。宋江等送出十里长亭饯行。安道全自同天使回京，有诗赞曰：“安子青囊艺最精，山东行散有声名。人夸卖的仓宫庙，自负担如季子诚。刮骨力看经足出，解机时有刃横平。梁山结义坚如石。”此别难忘手足情。再说宋江把班降到赏赐，分表众将，择日祭起起军，辞别刘光世、耿参谋，上马进兵，水陆并行，传奇同发，入至崇德县，守将闻之，奔走回杭州去了。且说方腊大太子方天定聚集诸将，在行宫议事。今时龙翔宫基址，乃是旧日行宫。当日诸将商议迎敌送兵之策，共是二十八员，四个元帅。那四员：宝光如来国师邓元教，南离大将军元帅石宝，镇国大将军厉天润，护国大将军司行方。这四个皆称元帅，封赠大将军名号，是方腊加封。又有二十四人，接封将军。那二十四员。李天佑、吴直、赵毅、黄爱，朝中汤冯氏、王继、薛斗南、冷公、张简、袁兴、姚毅、温克让、毛狄、王仁、崔玉、联名、徐白、张道元、凤仪、张涛、苏金、米全、贝英奎，这二十四个皆封为将军。共是二十八员大将，都在方天定行宫聚集记忆。方天定令旨说道：“即目宋江为先锋，水陆并进，过江南来，平折了与他三个大郡。只有杭州是南国之屏障，若有亏失，睦州焉能保守？前者司天太监普文英奏事刚心，侵入吴地，就李维祸不小，正是这伙人了。”今来犯无境界，汝等诸官各受重爵，务必赤心报国，修得怠慢，以赴朝廷任用。众将启奏方天定道：“主上宽心，放着许多精兵猛将，未曾与宋江对敌。木今虽是折现了数处州郡，皆是不得其人，以致如此。今闻宋江、卢俊义分兵三路来取杭州。”殿下与国师紧守宁海军城郭，做万年基业。臣等众将，各个分调迎敌。太子方天定大喜，传下令旨，也分三路军马前去策应，只留国师邓元觉同保城池。分去那三元元帅，乃是护国元帅司行方，引四元守将就应得青州。薛斗南、黄爱。徐白、米全，镇国元帅厉天润引四元守将，就应独松关。厉天佑、张简、张涛、姚义，南离元帅石宝引八元守将，总军出郭迎敌大队人马。温克让、赵毅、冷公、王仁、张道元、吴直、联名、凤仪三员大将。分调三路，各引军三万，分拨人马已定，各次金帛，催促起身。元帅司行方引了一支军马，就应得青州望凤口镇进发；元帅厉天润引了一支军马，就应独松关望于杭州进发。且不说两路策应军马去了，却说这宋先锋大队军兵以礼前进，来至临平山。望见山顶一面红旗在那里摩动，宋江当下差正将二员花荣、秦明先来少路，随即催攒战船车过长安坝来。花荣、秦明两个带领了一千军马，转过山嘴，早迎着南兵。石宝军马手下两员守将，当先望见花荣、秦明一齐出马，一个是王仁。一个是凤仪，各挺一条长枪，便奔将来。宋军中花荣、秦明便把军马摆开，出战。有诗为证：团花袍染猩猩血，凤翅盔明燕燕金。手挽雕弓骑骏马，堂堂威武似凶神。秦明手舞狼牙大棍，直取凤仪。花荣挺枪来战王仁，四马相交。斗过十合，不分胜败。秦明、花荣关键南军后有接应，都喝一声：“少些！”各回马还阵。花荣道：“且修炼战，快去报哥哥来，别做商议。”后军随即飞报去中军。宋江引朱仝、徐宁、黄信、孙立四将，直到阵前。南军王人，凤仪再出马交锋。大骂败将，敢再出来交战！秦明大怒，舞起狼牙棍，纵马而出，和凤仪再战。王仁却诺花荣出战，只见徐宁一骑马便挺枪杀去。花荣与徐宁是一副一正，金枪手、银枪手。花荣随即也纵马便出，在徐宁背后拈弓取箭在手，不等徐宁、王仁交手，去的较轻。只一箭，把王仁射下马去。南军尽皆失色。凤一见王仁被箭射下马来，吃了一惊，措手不及，被秦明当头一棍打着，颠下马去。南军漫散奔走，宋军冲杀过去，石保抵当不住，退回高亭山来，直进东兴桥下寨。当日天晚，策力不定，南兵且退入城去。次日，宋先锋军马已过了高亭山，直抵东兴桥下寨，传令叫分调本部军兵做三路加工杭州。那三路军兵：将左一路分拨步军头领正偏将，从汤镇路去取东门；是朱仝、史进、鲁智深、武松、王英、扈三娘；一路分拨水军头领正偏将。从北新桥曲谷塘截西路，打靠湖城门。李俊、张顺、阮小二、阮小五、孟康，中路马步水三军分作三队进发，取北关门、艮山门。前队正偏将士：关胜、花荣、秦明、徐宁、郝思文、林振。第二队总兵主将宋先锋。军师无用，不领人马。正偏将士：戴宗、李逵、石秀、黄信、孙立、樊瑞、鲍旭、项冲、李衮、马林、裴宣、蒋敬、燕顺、宋清、蔡福、蔡庆、玉宝寺。第三队水陆陆路,路助战策应。正偏将士：李应、孔明。杜兴、杨林、童威、童猛，当是宋江奋拨大小三军已定，各自进发。有话极长，无话极短。且说中路大队军兵，前队关胜直哨到东兴桥，不见一个南军。关胜心仪，退回桥外，使人回复宋先锋。宋江听了，使戴宗传令，吩咐道：“且未可亲近。每日轮两个头领出哨，头一日是花荣、秦明，第二日徐宁、郝思文。一连哨了数日，又不见出战。此日又该除宁、郝思文，两个带了数十骑马，直哨到北前门来。见城门大开着，两个来到吊桥边看时，城上一声擂鼓响，城里早撞出一彪马军来。除宁。郝思文急回马时，城西偏路喊声又起，一百余骑马军冲在前面。徐宁并力死战，杀出马军人里，回头不见了郝思文。再回来看时，见树员将校把郝思文活捉了入城去。徐宁急待回身向上，早中了一箭，带着箭飞马走时，六将背后赶来，路上正逢着关胜，就得回来，血晕倒了。六员南将已被关胜杀退，自回城里去了。慌忙暴雨，宋先锋知道。宋江急来看徐宁时，七窍内流血，宋江垂泪，便唤随军医士治疗，拔去箭矢，用金枪药敷贴。宋江且交伏下战船内江西，自来看事。当夜三四次发昏，方知中了药箭。宋江仰天叹道。神医安道全已被取回京师，此间又无良医可救，必损五谷功也，伤感不已。吴用来请宋江回寨，主以军情大事，勿以兄弟之情误了国家重事。宋江使人送徐宁到秀州去养病，不想见中药毒，调也半月，这上金疮不全，身死。这是后话。且说宋江又差人去军中打听郝思文消息。次日，只见小军来报道：杭州北关门城上把竹竿挑起郝思文头来示众，方知道被方天定碎剐了。宋江见报，好生伤感。后半月，徐宁已死，身闻来报，宋江因折了二将，按兵不动，且守住大陆。却说李俊等引兵到北新桥守路，分军直到古塘深山去处探路。听得飞报道，折了好斯文、徐宁中箭而死。李俊与张顺商议道：“寻思窝等这条路道，第一要紧是去独松关、湖州、德清二处冲要路口，一切贼兵都在这里出没。我们若当住他咽喉道路，被他两面来加工，我等兵少。”难以迎敌，不若一发杀入西山深处，却好屯扎。西湖水面好做我们战场，山西后面通接中西，却又好做退步。便使小校报知先锋，请取军令，伺候引兵直过桃源岭西山深处，正在金石灵隐寺屯住。山北面西溪山口一扎小寨，在金石古塘深处。前军却来唐家瓦出哨。当日，张顺对李俊说道：“南兵都已收入杭州城里去了，我们在此屯兵，经经半月之久，不见出战，只在山里，几时能勾获功？小弟金玉从湖里水过去，从水门中暗入城去，放火为号，哥哥便可进兵取他水门，就报与主将先锋，交三路。”一起打成，李俊道：“此计虽好，只恐兄弟独立难成。”张顺道：“便把这命报达先锋哥哥，许多年好情分也不多了。”李俊道：“兄弟且慢去，待我先报与哥哥整点人马策应。”张顺道：“我这里一面行事，哥哥一面使人去报，比及兄弟道德成里，先锋哥哥已自知了。”当晚。张顺身边藏了一把了叶尖刀，保持了一顿酒食，来到西湖岸边，看见那三面青山，一湖绿水，远望城郭，四座进门临着湖岸。那四座门：钱塘门、永津门、清波门、钱湖门。看官听说，那时西湖不比南渡以后安排的十分的富贵，盖为金、宋二国讲和，霸占修兵。天下太平，皇帝建都之地，如何不富胜？西湖上排着数十处游赏去处，那时三面青山，景物非常，画船酒馆，水阁凉亭，其实好看。苏东坡有诗道：“湖光潋滟晴天好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹也相宜。”又诗曰。山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，只把杭州作汴州。这西湖景致，自东坡称赞之后，亦有书会吟诗和韵，不能尽记。又有一篇言语，单道这西湖好景，取名《水调歌词》。三吴都会地，千古县无穷。凿开混沌何年涌出水晶宫？春露如苗桃杏发，秋赏金菊芙,芙蓉，夏宴仙藕池中，柳影六桥明月，花香十里薰风。野宜情，野宜雨，野宜风。冬景淡妆浓。王孙公子，亭台阁内管弦中。北岭寒梅破玉，南屏九里苍松。四面青山叠翠，青汉二高峰。疑是蓬莱景。分开第一种，这篇词章说不尽西湖佳景，以致后人吟咏颇多。再有一篇词语，意道着西湖好处。词名《临江仙》，自古钱塘风景，西湖歌舞欢颜，游人终日玩花船，箫鼓夕阳不断。朝庆坛圣僧古迹，放生池千叶红莲，苏公堤红桃绿柳。林不宅主管梅轩，雷峰塔上景萧然，清净慈门庭院。三天竹小霞低映，二高峰浓抹云烟。太子湾一泓秋水，佛国山翠霭连绵。九里松青萝共翠，雨飞来龙井山边。西陵桥上水连天，六桥金线柳，揽住彩莲船。断桥回首不堪观，一辈仙人不见。这西湖，顾宋时果然景致无比，说不尽。张顺来到西陵桥上，看了半晌。时当春暖，西湖水色拖蓝，四面山光叠翠。张顺看了道：“我生生在浔阳江上，大风巨浪，惊了万千，何曾见这一湖好水？便死在这里，也做个快活鬼。说”说罢，脱下布衫。放在桥下，头上挽着个穿心红带，下面着腰生绢水裙，系一条搭脖，挂一口尖刀，赤着脚钻下湖里去，却从水底下摸江过湖来。此时已是初更天气，月色微明。张顺摸进永津门边，探起头来，在水面上听时，城上更鼓却打一更四点，城外静悄悄的，没一个人。城上女墙边有四五个人在那里探望，张顺再浮在水里去了。又等半回，再探起头来看时，女墙边不见了一个人。张顺摸到水口边看时，一带都是铁窗棂隔着，摸里面时都是水帘护定，帘子上有绳索，锁上附着一串铜铃。张顺见窗棂牢固，不能勾入城。叔之手入去扯那水莲时，牵的锁子上铃响。城上人早发起喊来。张顺从水底下再钻入湖里浮了。听得城上人马下来看那水莲时，又不见有人，都在城上说道：“林子响的敲气，莫不是个大鱼顺水游来，撞动了水莲。众军汉看了一回，并不见一物，又各自去睡了。张顺在听时，城上已打三更，打了好一回更点，想必军人各自去东倒西歪睡熟了。张顺再钻向城边去，料是水里入不得城，扒上岸来看时，那城上不见一个人在上面，便欲要扒上城去，且又寻思道：倘或城上有人，却不甘折了性命，我且试探一试探。摸些土块，置洒上城去。有不曾睡的军士叫将起来。再下来看水门时，又没动静。在上城来敌楼上看湖面上时，又没一只船只。原来西湖上船只，以奉方天定令旨，都收入清波门外和晋祠港内别门，俱不许泊船。众人道：却是作怪。口里说道：定是个鬼。我们各自睡去，休要踩他。口里虽说，却不去睡，静伏在女墙边。张顺又听了一个更次，不见些动静，却钻到城边来，听上面更鼓不响。张顺不敢便上去，又把些土石抛掷上城去，又没动静。张顺寻思道：“已是四更，将及天亮，不上城去，更待几时？”却才八到半城，只听得上面一声梆子响，众军一齐起。张顺从半城上跳下水池里去，待要趁水时，城上踏弩硬弓、苦竹枪、鹅卵石一齐都射打下来。可怜张顺英雄，就永经门内水池中身死。才人有诗说道：“浔阳江上英雄汉，水浒城中义猎人。”天数尽时无可救，永金门外已归神。当下张顺被苦竹枪并乱箭射死于水池内。话分两头，却说宋江日间已接了李俊飞报说，说张顺水入城放火为号，便转报与东门军士去了。当夜，宋江在帐中和吴用议事到四更，觉到神思困倦，退了左右。在帐中伏击而卧，猛然一阵冷风。宋江起身看时，只见灯烛无光，寒气逼人。定睛看时，见一个似人非人、似鬼非鬼，立于冷气之中。看那人时，浑身血污着，滴滴道：“小弟跟随哥哥许多年，恩爱至厚，今以杀身报答，死于永金门下枪剑之中。”金特来辞别哥哥，宋江道：“这个不是张顺兄弟。”回过脸来，这边又见三四个都是鲜血满身，看不仔细。宋江大哭一声，蓦然觉来，乃是南柯一梦。帐外左右听得哭声，入来看时，宋江道：“怪哉！叫请军师圆梦。”吴用道：“兄长却才困倦暂时，有何异梦？”宋江道：“世间冷气过处，分明见张顺一身血污立在此间。告道：‘小弟跟着哥哥许多年，蒙恩至厚，今以杀身报答，死于永金门下枪剑之中，特来辞别。’转过脸来，这面又立着三四个带血的人，看不分晓，就哭绝来。吴用道：‘早见李君报说，张顺要过湖里去。’”月城放火为号，莫不只是兄长记心，却得这噩梦。宋江道：“只想张顺是个精灵的人，必然死于无辜。”吴用道：“西湖到城边，必是险隘，想端的送了性命。”张顺魂来与兄长托梦。宋江道：“若如此时，这三四个又是甚人？”何无学就议论不定，坐而待旦。绝不见城中动静，心中越疑。看看午后，只见李俊使人飞报将来：张顺去永金门月城，被箭射死于水中。见金湖西城上把竹竿挑起头来，挂着号令。宋江见报了，又哭得昏倒。吴用等众将一皆伤感。原来张顺为人甚好，深得弟兄情分。宋江道。我丧了父母，也不如此伤脑，不由我连心透骨苦痛。吴用及众将劝道：“哥哥以国家大事为念，修为弟兄之情自伤贵体。”宋江道：“我必须亲自到湖边与他吊孝。”吴用见道：“兄长不可亲临险地，若贼兵之德，必来攻击。”宋江道：“我自有计较。”随即点李逵、鲍旭、向冲、李滚四个，引五百步军去探路。宋江随后带了石秀、戴宗、樊瑞、马林引五百军士，暗暗的从西山小路里去李俊寨里。李俊等得知，皆至半路，接着请到灵隐寺中方帐那些下。宋江又哭了一场，便请本寺僧人就寺里。宋金追见张顺，次日天晚，宋江叫小军去湖边扬一首白帆，上写道：“王帝正将张顺之魂插于水边西陵桥上，排下许多祭物。”却吩咐李逵道：“如此，如此，埋伏在北山路口，樊瑞、马林、石秀左右埋伏，戴宗随在身边，只等天色。”相近一更时分，宋江挂了白袍，金盔上盖着一层孝绢，同戴宗并五七个僧人，却从小行山转到西陵桥上。军校已都列下黑猪、白羊、金银祭物，点起灯烛银黄，焚起香来。宋江在当中正盟，朝着永金门下哭殿。戴宗立在侧边。先是僧人摇铃诵咒，射照呼明。祝赞张顺魂魄降坠神幡，伺候戴宗宣读祭文。宋江亲自把酒浇殿，仰天望东而哭。正哭之间，只听得桥下两边一声喊起，南北两山一齐鼓响，两彪军马来拿宋江。正是方世恩念行人意，翻作秦王小战场。正是。直诛南国数员将，搅动西湖万丈波。毕竟宋江、戴宗怎敌迎敌？且听下回分解。此一回内折了三员江左：郝思文、徐宁、张顺。京师取回一员江左：安道全。